0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。明天是九月二十四日，我国传统的中秋节。目前呢，历史学界的观点是，中秋节的形成是在唐宋时期，属于一般性的节日。中秋节的鼎盛期则完成于明清，其在节日民俗中的地位得以显著的上升，成为公众性的大节庆之日。正所谓“海上生明月，天涯共此时”。从古至今，月亮对于中华民族来说有着太多太多的意义。在八月十五月圆到来之际，我们就跟大家一同探讨咱们现在中秋节的赏月习俗是怎么来的。中秋节的赏月传统，实际是古代先秦时期“西月”传统的延续。啊，夕阳的“西”西月，所谓的西月，就是古代君王组织的祭月仪式。按照这个古典的著作《国语》的说法，古代的先王获得天下之后，就会尊崇上天和日月。这种祭祀实际是用祭祀上天和日月的形式，来要求百姓尊崇君王自己。相当于君王借着祭祀太阳和月亮的方式，向百姓宣告：朕代表太阳，朕代表月亮来统治你们。按照周礼的说法，这个西月要在秋分举行，而且方向是祭日于东，祭月于西。由于这个西月传统能够某种程度上增加封建王朝的统治合法性，因此西月仪式作为我国古代历朝历代的官方传统，一直延续到清代。现在咱们北京阜成门外的月坛公园，这里边就有明清时期的月坛的遗迹。而古代封建王朝这么一个高大上的西月仪式，而且西月的日子还选在了跟中秋节比较接近的秋分之日，这些都会导致民俗中有意无意的效仿。因此可以说，古代统治阶级举行的西月活动对民间形成中秋节赏月习俗有较大影响。当然了，这只是中秋节赏月习俗的来源说法之一。实际上，在我国古代很早的时候，文人雅士就有了玩乐的传统。这个传统的起源是这样的：东晋时期，当时的名士谢尚，关拜镇西将军，镇守牛渚。他一日偶然在月夜泛舟于江上，结果意外听到有人在临近的船上咏诗讽刺自己。虽然对方歌咏的是讽刺自己的诗歌，但是呢，诗歌本身质量却很高。谢尚听了以后，不但不生气，反而大为赞赏对方的才气，于是邀请那个讽刺者过船一叙。那个讽刺者是个穷书生，叫做袁弘。谢弘二人一见如故，在船上一边赏月一边叙谈，这投缘一直投到天明。这一段故事，由于两人地位悬殊却能互相唱和唱得，充满正能量，因而得以在文人雅士中迅速流传，最终成为一段佳话。咱们这边补充一句，这个玩月习俗啊，从东晋出现，历经南北朝，到了隋唐时期，已经成为文人普遍的月下游乐方式之一了。但是这个时候的玩月还没有确定在八月十五，但是它已经逐步靠拢到农历每个月的十五前后了。原因只有一个，每月十五那一天，这月亮最大最圆，在这一天进行玩月，那最舒服。进入唐代以后，赏月活动正式的与中秋节合并。武则天时期的宰相李峤曾写过《中秋月》一诗，这也是历史上第一次把中秋与月亮勾搭在一起。之后又有杜甫的《八月十五夜月二首》，这两首诗歌之后，月亮终于与中秋联手了。从此发轫，到了中晚唐时期，八月十五夜玩月成为了。文人雅士争相参与的娱乐活动。当时的诗人欧阳詹曾经写作《玩乐诗》，并且作序。他在序言里第一次详细解释了中秋玩乐的传统流传等掌故。玩乐是一种古老的传统，谢父抱诗，跳之庭前，亮之楼中，皆玩乐也。欧阳詹还特别解释了赏月与中秋的关系，他是这么说的。玩月这个事情，如果选择在冬天晚上，就会遇到寒霜，赏月会赏得自己非常寒冷；如果选择在夏天晚上，就会遇到云彩，而且晚上也会很热，云彩会遮蔽月亮，寒霜则侵入肌骨，因此冬夏两季进行玩月都会有所妨碍，体感不够舒服，难免扫了文人们的玩月雅兴。因此，从可操作性角度来说，秋天赏月比较好，而且秋天的月亮最大、最圆、最美的时候，也是中秋莫属。欧阳詹对中秋赏月的解释，可以说是当时唐朝文人墨客对中秋赏月活动追捧的最详细解释。欧阳詹之后，白居易、刘禹锡、元稹、徐宁、皮日休等人都纷纷加入了中秋夜赏月歌咏大军。中秋赏月的这么一个风俗。得以在唐代的文人骚客间彻底的流传开来。这个时候的中秋赏月虽然在文人阶层开始流传了，但是文人墨客呢所倡导的中秋赏月始终是一件受众面比较窄的活动。不过，由于他们历来也是古代流行风尚的带动者，因此很快这个风俗就从文人波及到了普通的大众的民间。如果只是赏月赋诗、饮酒作乐，那么中秋习俗呢？这个只能是一个局限于曲高和寡的这么一个地位上，是不会发展到今天这样举国中秋共月圆的普及程度。在宋代，中秋赏月活动迎来了一次重要的民间内容扩展，这就是把民间的饮食、风俗、游戏等等活动大量的植入中秋赏月之中，从而一举奠定了中秋节和中秋赏月的历史地位。《东京梦华录》就记载。中秋节前，朱店皆卖新酒，重新结落门面，彩楼花头，挂杆最先仅配，世人争饮。至五味间，家家无酒，拽下望子。是时，鳌蟹新出，石榴、梨、枣、栗、葡萄弄色成局，皆新上市。中秋夜，贵家结饰台榭，民间征战酒楼玩月，丝篁鼎沸。近内庭居民，夜深遥闻声渔之声，宛若去外，闾里儿童连宵嬉戏，是夜市骈阗，至于通晓。您瞧瞧这热闹去啊，就是等于说这个中秋月圆夜，这个宋代的老百姓们基本就不睡觉了，玩一宿啊。也就是说，到了这个北宋末年的这中秋赏月啊，已经成为了上至耄耋、下至孩童的全民性的通宵狂欢了。点缀期间的是新酒、时令蔬果和新鲜的食材。从一轮清辉冷月下的诗文唱和，到一夜繁华西道中的合家团圆，有了大众广泛参与的玩乐活动，终于将中秋赏月发扬光大，一直到今天。大锤在这里提前预祝咱们大锤说史系列节目的读者听友们，中秋节合家团圆快乐。最后呢，感谢一下本周打赏的听友们，刘金童悠悠，还有一个人啊，咱们这位朋友，你这个名字上面一堆字母和数字，实在是难念啊 ，F7Q51DG1NTLU 等等等等等等等,等。啊、呃，也非常感谢你，建议你下次起一个我们好念的名字。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。